0: Postface Caroline Gutman Il faut le dire et le redire, c'est une chance infinie de lire Proust car les premiers pas faits on nous offre un monde qu'on ne quittera plus. Alors c'est vrai qu'il y a certains qui ont peur d'entrer dans Proust, c'est trop long, c'est trop difficile, et puis bon, parfois des lecteurs aguerris qui n'y arrivent pas, et ils perdent de temps, parce qu'il faut commencer par le début, pour moi, dans le tout petit cercle qui est merveilleux, euh, avec le narrateur, euh, la grand-mère, la mère, la tante hypo 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 hypochondriaque Léonie, la terrible Françoise, le dilettante si merveilleux qu'est Swan, et puis on on avance, on avance avec charlus qui est peut-être un de mes personnages préférés. on va dans le cercle des Guermantes. Et puis, bon, notre perception change au fur et à mesure de la lecture. Et puis, tout comme euh, le dit si bien euh, mon invité, on sort augmenté de la lecture, euh, de la recherche. Laure Meura, merci pour ce livre, parce que c'est un livre vraiment passionnant, euh, vivant, jamais ennuyeux, très érudit, et qui s'appelle d'ailleurs, je le cite... Proust, roman familial, c'est chez Robert Laffont. Et surtout, ça va être un livre que ceux qui n'ont jamais lu Proust et qui n'ont pas envie de le lire ne vont pas être passionnés parce que c'est l'histoire de votre vie, de votre famille qui s'entremêle avec les personnages de Proust. Et puis aussi, bien sûr, ceux qui aiment Proust, ça va les ravir parce que ils vont encore, votre, leurs yeux vont encore se dessiner et ils vont encore apprendre d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment... Alors, pour vous présenté. Vous vivez maintenant à Los Angeles, vous êtes professeur, vous êtes à très très loin, vous dites je ne sais pas combien de 9000 km du Vieux Continent. Euh, et votre premier livre, ça m'a amusé parce que j'ai découvert un détail dans votre livre, c'était donc sur la clinique du docteur Blanche, donc autour de Nerval, et votre père, qui est un très beau personnage dans votre livre, plus qu'un personnage, c'est votre père, qui était un ami de Claude Pichois, qui est un spécialiste de Nerval. Bon. Ensuite, il y a aussi un livre qui qu'on a, qu a lu, beaucoup ont lu le passage de l'Odéon, hein, sur les, les deux libraires, euh, Sylvia Bitch et Adrienne Meunier, vous avez écrit sur le, 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 la loi du genre, le troisième genre, sur euh, l'affaire Weinstein, sur beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et passionnantes. Alors là, déjà, dans ce livre, c'est amusant parce que vous faites un, un, un tableau des ventes de Proust en disant que finalement, tout le monde ne lit, ne lit pas Proust, ou lit des petits bouts ou se targue de, de dire qu'on a lu Proust, mais on ne l'a pas lu. Euh, et vous, vous l'avez lu, quand vous avez quitté votre famille, euh, vous dites à la mort de vos deux grands-parents, le duc et la duchesse de Luynes. Vous aviez ce château, d'ailleurs, dont vous racontez euh, euh, votre enfance aussi, où vous passiez pas mal de temps là, qui était à la fois une merveille et puis un enfermement, on y reviendra. Euh, » Et cette lecture de Proust, ça a été vraiment une émancipation, euh, une liberté totale. Et avant qu'on rentre dans, 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 notre, dans, dans, dans le livre même, vous parlez, ça, ça m'a beaucoup intéressé, que ce monde dont vous êtes parti à 19 ans, parce qu'il y avait une rupture nécessaire pour mille raisons, dont un regard terrible euh, de votre mère sur votre homosexualité qu'elle ne pouvait pas tolérer, et puis un monde que vous jugez abyssal, même s'il y a beaucoup d'affection dans le livre malgré tout. Euh, ça reste quand même un, 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 un monde fantôme, ce, 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 ce monde de l'aristocratie que vous avez quitté. Alors... Vous le portez en vous, quand même, toujours. Alors, il y a cette anecdote de Donson Abbey qui ouvre le livre qui est très très drôle quand vous êtes aux États-Unis
1: que vous voyez une des scènes et vous la comprenez. Oui, alors ça, ça commence d'une façon euh, étrange puisque en mmh. effet euh, je suis euh, sur mon lit à Los Angeles, je regarde la télévision et je regarde Downtown Abbey et dans un des épisodes, le maître d'hôtel mesure la distance entre le couteau et la fourchette mmh. et vérifie que c'est la même pour tous les convives autour de la table. Mmh lorsqu'il dresse la table. C'est un, un détail que, je, personnellement, je n'ai jamais observé, je n'ai jamais mmh. vu de maître d'hôtel faire ça. Et pourtant, cette image mmh. fait remonter en moi tout un monde, un mmh. peu mmh. comme la fameuse Madeleine de Proust, mmh. où tout un monde surgit d'une tasse de thé et du goût d'une Madeleine qu'on a goûté enfant. Et j'ai fini par comprendre, mais ça m'a mis quand même mmh. plusieurs jours, j'ai fini par comprendre que ce détail signifiait que j'avais été élevé, et c'est à ça que ça me renvoyait mm -hmm. bien sûr, dans un monde de formes mm -hmm. dont je vais comprendre, à force de travailler, de me remémorer, qu'étaient des formes vides. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est un monde de représentation mm -hmm. et qui ne vit exclusivement que dans une forme de représentation sans finalité, sans autre finalité qu'elle-même. Mm -hmm. Alors, peut-être que là, il faut expliquer un petit peu. C'est que moi, je suis issu de ce qu'on appelle l'aristocratie. Aristocratie, Aristocratie d'Ancien Régime. Par votre mère. Par ma mère, mm -hmm. qui était la fille du duc de Luynes, et de la noblesse d'Empire par mon père, mm -hmm. qui était le prince Napoléon Murat. Voilà. Donc c'est une euh, origine singulière, mais qui ne fait évidemment pas de ma lecture de Proust une lecture supérieure. Je n'ai rien mmh. en plus euh, pour lire Proust comme tout un chacun. Mais en même temps, ce que vous voyez quand vous lisez Proust,
0: vous reconnaissez des tantes et des oncles. Voilà. Alors voilà. non seulement je les reconnais,
1: mais ils sont, mmh. nommément, ils sont cités nommément cités mmh. dans la recherche. Les murales et les sont cités, mais d'autres aussi auxquels je suis affilié. Mmh. Euh, et puis Proust a été reçu par mes deux arrière grands parents c'est-à-dire Luynes et Murat mmh. Il a été reçu chez eux, il y a même une correspondance qui existe Et Proust enfin s'est inspiré de certains membres de ma famille pour créer des personnages fictifs Le plus célèbre étant Robert de Saint-Loup oui. qui doit beaucoup, entre autres, à quelqu'un qui s'appelait Louis d'Albuferra, et qui était mon arrière-grand-oncle. Et Oriane, la duchesse de Guermantes, euh, elle a.
0: Vous pensez à un lien direct aussi dans votre. Alors famille. ça c'est autre chose,
1: c'est encore différent. La, la duchesse de Guermantes, elle a été inspirée par trois, trois personnages, personnages principaux, hein. la, la comtesse de Réfugie, l'ordre de Chevigné, mmh. et puis enfin mmh. plusieurs autres, mais enfin essentiellement ces deux-là. Euh, je me suis rendu compte en travaillant à ce livre mmh. que je descendais. Du duc et de la duchesse de Guermantes. Alors comment peut-on descendre de personnages fictifs Eh bien, paraît une sorte d'astuce assez étrange, parce que Proust est, à ma connaissance, le seul à faire ça. Il enchasse mmh. des noms réels dans des généalogies fictives. Mmh. Si bien que quand le duc de Guermantes dit, par exemple, « ma mère qui était une doudoville », ou que la duchesse de Guermantes dit ma nièce, mademoiselle Duzès, qui sont des noms qui existent qui oui, et qui sont, réels, qui sont réels et qui sont et de, de ma votre, famille, de votre famille oui. je me rends compte que, très, de façon très éloignée et très étrange, oui. je me retrouve l'arrière-petite-nièce du duc et de la duchesse de Guermantes, Ce qui, des... évidemment, ouais. crée une sorte de vertige entre... La fiction et la réalité. Alors il y a une
0: anecdote très drôle dans votre livre. Il y a un moment où vous vous promenez sur un parc Monceau et il y a quelqu'un qui, qui vous demandez duchesse, princesse, ah princesse, pardon, princesse. Et vous vous retournez malgré tout et il, il appelle son chien comme ça. Et Donc en fait, euh, il appelait
1: sa chienne. Bon, alors il faut dire que le, le titre de prince et de princesse est le seul à être transmissible aux filles. Si bien que je suis née, le, mon état civil le dit, ce qui est, est d'ailleurs, j'ai été la première à m'en étonner, puisque c'est marqué sur mon acte de naissance, que je suis née princesse Murat. Donc, ce qui est le plus étonnant, c'est que, je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque, peut-être 30 ans, j'en sais rien. Ce qui est étonnant, c'est que je me suis retournée. Mmh. Comment est-ce que je peux encore me retourner quand on dit princesse Ça a l'air absurde, dit comme ça. Mais évidemment, c'est des choses qui s'originent tellement loin Mmh. et qui ont été présentes quand même dans toutes mes premières années, que malgré tout, ça reste un réflexe conditionné. Il y a une autre anecdote qui est très amusante,
0: parce qu'on repense aussi à Proust et les signes de Deleuze. c'est quand vous allez chez le dentiste avant de partir aux états unis vous avez quitté votre famille, et il dit « on va vous couper toutes les racines
1: ». C'est terrible
0: vous savez, vous savez en rire. Voilà.
1: Bah heureusement, parce heureusement. que bah, j'ai eu beaucoup de problèmes dentaires et donc au moment où je pars pour les États-Unis, mon dentiste à la salpêtrière, parce que j'avais fini par atterrir à la salpêtrière, qui il voulait bien me soigner euh, cette catastrophe dentaire que mmh. j'avais dans la bouche, et il m'a dit je suis désolé, mais il faut couper toutes vos racines. Et évidemment, j'ai entendu cette phrase symboliquement. Oui. Alors mes racines mes racines généalogiques, mes racines mmh. familiales, elles étaient coupées depuis longtemps puisque déjà je ne voyais plus ma famille mmh. je n'ai pas cessé de voir ma famille au moment où je suis partie aux états unis mmh. c'était déjà fait depuis très longtemps euh, puisque je suis partie en 2005 mmh. et que j'ai rompu avec ma famille dans les années 90 donc c'était bien après mais mmh. enfin disons que le, oui. la coïncidence les était mots, bizarre les mots ont un sens il hein. y a une phrase que vous citez
0: d'Annie Arnaud que son enfance a été un réel sans mots. Et vous dites que pour vous, finalement, ça a été euh, les mots, les mots à profusion, mais sans réel. C'est que vous êtes coupé du réel.
1: Voilà. Comme le monde
0: Proust, d'ailleurs. Hein? C'est là où il y a voilà. ça des reflets. Mais,
1: oui, sauf que quand on vit... Alors évidemment, c'est peut-être un peu... Euh, évidemment qu'on ne peut pas vivre sans réel. Ça n'a pas de sens mmh. d'une certaine façon. Mais disons que dans le milieu où j'ai été élevé... Les mots, les phrases, les mots d'esprit, la conversation, mmh. c'était le réel. Mmh. C'est-à-dire que une des caractéristiques, il me semble, de ce milieu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que tout le monde s'efforce de, comme on dit en l'expression consacrée, on parle pour ne rien dire. Parce mmh. que dire, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il mmh. faut tout cacher. Il Au faut... Fond. Ou en tout, cas, en tout cas, faire en sorte que la vie soit parfaitement lisse et fluide, mmh. et donc ne pas dire des choses qui dérangent, qui pourraient faire débat, qui pourraient, etc. Euh, donc, dans le souvenir que j'en ai, la parole écrasait tout le reste. Quand j'ai mmh. entendu cette phrase d'Annie Arnaud, où elle dit que dans sa famille, il y avait des cris de colère, de joie, de... Il y avait... mmh. mais c'était le réel sans les mots, parce que pour formuler les émotions, il n'y avait pas de mots, finalement. Mmh. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Oui. Elle dit c'était un français fondamentalement incorrect, qui était matiné de patois. Donc, une sorte de langue un peu comme ça, mmh. barbare, si on veut. Quand moi, j'ai vécu dans une langue qui pourrait être considérée comme le, le, le comble de la civilisation et, mmh. et du raffinement, mais qui, malheureusement... Euh, passe à là, si je puis dire, tout le monde des émotions et du sensible, oui, oui. Mais alors, en même temps,
0: ce, ce mot, ce, ce style, euh, Proust euh, va en parler admirablement, hein. tout comme il parlera aussi du, du langage de Françoise. Euh, il, sait rendre, il sait rendre la parole, c'est formidable. Et vous vous dites que vous aviez un maître d'hôtel, vous avez une nurse, bon, et votre maître d'hôtel Joseph, il euh, y a une théâtralisation que vous voyez maintenant, parce qu'en fait, vous dites que finalement, votre regard, il a été aiguisé par la lecture de Proust. C'est-à-dire que, il a presque... Enfin, en lisant Proust, vous avez mieux compris le milieu d'où vous, vous venez.
1: C'est ça qui est très étonnant, c'est que Bon, moi j'ai eu cette. Alors, le maître d'hôtel, c'était celui de mon arrière-grand-mère, je ne l'ai mmh. jamais connu ah moi-même. Oui, Mais oui. enfin, il y a un petit film qui est d'ailleurs sur Internet où on le voit parler, qui était un personnage assez étonnant d'ailleurs, mmh. qui avait une relation très presque passionnelle avec mon arrière-grand-mère, si j'ai bien compris. Mmh. Mais bon, disons que tout ce, ce monde de, de forme et de, et de discours aussi, hein. oui. euh, Proust a certainement été fasciné par ça, enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Parce qu'il a dû penser à un moment donné que les aristocrates avaient créé un style, étaient, oui. étaient créateurs de style. Mmh. Et d'une certaine façon, ils le sont. Le problème, c'est que ce style masque une sorte de vacuité totale. Mmh. Et ça, il va me le montrer au fur et à mesure. Mmh. C'est-à-dire que ce dont j'avais l'expérience, je ne parvenais pas à le formuler. Et de ce point de vue, mon expérience de la lecture de la recherche n'est pas différente d'un autre lecteur ou d'une autre lectrice, dans ce sens où, quand vous lisez Proust, vous comprenez les émotions que vous avez, vous avez en vous. C'est ça qui est très extraordinaire. Mmh. Dans mon cas particulier, il m'a expliqué le fonctionnement d'un monde dont j'avais l'expérience, mais en quelque sorte, je n'avais pas le manuel. Mmh. Il a déplié un savoir que j'avais sous les yeux et que je ne pouvais pas euh, formuler. Ce qui est évidemment hein, une chose extraordinaire. Ex Alors,
0: mmh. Vous racontez
1: votre enfance,
0: vous dites là, vous habitiez dans l'appartement qui était entre l'avenue d'Iéna et l'avenue la, Marceau, quartier résidentiel d'une torpeur abyssale où il ne se passait rien <rire> et puis surtout, que vous, vous dites aussi que vous viviez dans un musée. C'est très impressionnant et en même temps terrorisant, parce qu'il y a des objets ex extraordinaires. Euh, J'en cite quelques-uns. Bon, la cravache de Joséphine, le peigne à moustache en or de Murat. Et puis surtout, cette boîte en ébène, ornée d'un dessin de paysage, se détachait à mes yeux. Elle avait été obligée par... Louis XVIII sur son bureau, dans sa précipitation à quitter les Tuileries au retour de Na Napoléon en mars 1815. Ça, ça vous fascine parce qu'il a presque un mouvement, cet, cet objet. Oui,
1: c'est a... un, un objet qui est un objet euh, ordinaire, enfin, je veux dire, une boîte. Qu'est-ce qu que c'est qu'une boîte C'est pas grand-chose. Mais elle elle enfin, c'est la légende qui veut ça, en tout cas. Elle a été oubliée par Louis XVIII. Napoléon arrive, pour les, ce on, pas encore, mm -hmm. on ne sait pas encore, c'est les 100 jours. Mais enfin bon, mm -hmm. il, il revient et il s'approprie cette boîte qui finalement euh, finit dans le salon de, de mes parents. Donc, il y a une mm -hmm. sorte de mouvement de l'histoire, qui est, qui est de changement de régime, qui est attaché à un objet totalement banal oui. et qui devient l'incarnation. D'un temps, justement, parce que c'est quand même ça le propos de Proust. Hein, c'est le, le temps. temps. Comment le, le temps euh, évolue, se capte, se, et comment on s'en souvient, surtout. Oui, c'est passionnant. Hein. Et, ah. et Pardon, oui, le, le, ces histoires d'objets, je trouve que c'est toujours euh, intéressant. Et en tout cas, moi, ça m'a fait comprendre que l'histoire est très attachée à l'imagination. J'étais, mmh. euh, il n'y a pas si longtemps, à, à Blois pour les rendez-vous de l'histoire. Oui. Et, euh, et j'ai fait une, une rencontre et je disais, c'était dans le château de Blois. Et évidemment, quand on rentre dans le château de Blois, bah, qu'est-ce qu'on fait On imagine, oui. bien sûr. très beau. Dans ces oui. lieux du passé, dans ces oui. donc l'histoire, c'est pas seulement des faits, c'est pas seulement la chronologie, c'est une grande part d'imagination. Et mmh. Proust l'avait très bien compris. Ça. Oui.
0: Alors dans votre enfance, il y a un personnage qui sauve tout, c'est votre père. Il est merveilleux. Vous, vous, vous le décrivez, vous dites que c'est un, un, un paresseux professionnel. Et vous, un amateur qui est un peu dans l'inaboutissement parce qu'il aurait pu écrire. Et, et vous dites « On ne peut pas toujours travailler, il faut de temps en temps faire quelque chose. » Affirmait à l'envie ce rentier heureux qui no dormait 9 heures par nuit, faisait la sieste tous les jours et chaque fois se réveillait ébloui par les rêves merveilleux qu'il venait de faire. Et il a vraiment du talent parce qu'il va pro pro produire les premiers fi films de Louis Malle, c'est un lecteur acharné, lui il adore Proust, il a note au Bic la Pléiade et vous allez d'ailleurs lire Proust avec son, son, ses annotations. Oui. Ah, pas la Pléiade, mais une autre édition, c'est ça
1: Oui, alors le, la, le Proust a été édité dans la Pléiade en 1954, si je ne dis pas de bêtises, dans une édition qu'on appelle Clarac et Ferré, du nom des deux mmh. commentateurs, des deux exégètes. Et elle a été entièrement refondue par Jean-Yves Tadier en 1987. Mmh. En 1987, j'ai 20 ans, très exactement. Et je guettais les nouvelles Playon parce que je savais que mon père allait les acheter et me donner les anciennes éditions. Ça, ça s'est passé plusieurs fois. Mmh. Et donc en 87, eh ben, il achète évidemment mmh. l'édition de Jean-Yves Tadié et il me donne cette édition en trois volumes, celle de Tadié, oui. quatre volumes. Euh, et c'est là que c'est là-dedans que je vais lire Proust. Et évidemment, c'est là-dedans que je, je l'ai repris cette édition mmh. pour regarder les annotations qu'il avait qu'il avait mises dans cette. Euh édition, et ça m'a ça beaucoup émue, parce qu'évidemment, ouais. c'est comme une sorte de portrait posthume de cet homme que j'ai beaucoup aimé, qui était, qui était un homme merveilleux, enfin très, ouais. très généreux, très drôle. – Il est drôle. – Oui, très très ah, vous, drôle. – Vous racontez,
0: j'aimerais vous la raconter cette anecdote, parce que il, il, il est tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne se masque pas. Quand vous prenez l'autobus avec lui, ça, ouais. je trouve ça tellement... Et, 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 et le chauffeur, finalement... De la sympathie pour lui. Mais de, oui, de alors, il, il,
1: était, oui il, est, il, il était curieux parce que c'est comme s'il n'était pas tout à fait en phase, en fait, mmh. avec le monde. Et en réalité, il l'était tout à fait parce que, comme vous l'avez dit, il avait une grande intuition artistique. Il mmh. a été quand même le producteur des premiers films de Louis Malle. Il a produit Un condamné à mort s'est échappé de Bresson. Mmh. Il a participé à l'aventure des cahiers de l'Erne. Il a, mmh. il a fait beaucoup de choses qui, qui ouais. montraient bien... Le, il a écrit un livre sur Michaud, qu'il qui a oui. aidé personnellement. Enfin, vous voyez, oui. c'était un homme qui avait un grand sens de la modernité. Et ça, mm -hmm. je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ah ma oui. vie. C'était oui. une sorte de vent d'air frais. C'était quelqu'un qui, par exemple, était farouchement contre la guerre euh, en Algérie. Oui, il n'y est pas allé, oui. Ce qui est mmh. rare, c'était unique, ça, dans, le, dans son milieu, dans à son cette époque-là. Oui. Et il continuait à dire des horreurs sur la, sur la guerre d'Algérie, bien après, parce que moi, je, je suis né après. Mais donc, c'était un homme qui était tout à fait en phase avec son mmh. époque, et en même temps qu'il ne l'était pas. C'était un homme très paradoxal, disons. Et il n'avait pas l'habitude de prendre le métro ni l'autobus, ça, c'est certain. Et un, un jour, on, on était allé déjeuner au restaurant. Et comme il était très paresseux, il ne voulait pas remonter l'avenue Marceau à pied. Et je lui dis, bah, je lui dis que ce n'était pas la peine de prendre un taxi pour faire 100 mètres. Mais je lui dis qu'on pouvait prendre l'autobus. Bon, alors, c'est ce qu'on a fait. Et donc, il est arrivé euh, dans l'autobus. Et il s'est adressé directement au chauffeur en lui disant « Cher ami », parce qu'il dit c'est toujours « Cher ami » à tout le <rire> monde. « Cher ami, j'aimerais aller 8 rue de Bassano. » C'était là où il habitait. Donc, il donne son adresse, comme si c'était un taxi. Donc Je le tire par manche en lui disant « C'est un taxi, tu peux, tu peux pas faire ça. Euh, » Alors, le, le chauffeur, il était quand même sidéré, parce que je veux dire, ça ne lui, lui était jamais arrivé. Il fallait s'imaginer aussi que mon père était un homme qui était très grand, assez corpulent, toujours très, très bien habillé, souvent avec des chapeaux, des ouais. cravates très voyantes. Enfin, bon, donc, évidemment, ça faisait un certain effet. Bon. Donc, euh, je lui dis non, bon. Alors, mais, mais curieusement, enfin, ou pas curieusement d'ailleurs, parce que beaucoup de gens qui recevaient ces, comme ça, ces sortes de déclarations intempestives, ne, ne lui en voulait pas, parce mm -hmm. qu'on aurait pu se dire, mais qu'est-ce que c'est que cet Olibrius d'où il sort quoi. Il Mais savait... non, on ne lui en voulait pas parce que, je ne sais pas, il avait quelque chose, en appelant ça un charme, je ne sais pas, ou quelque chose, où on voyait oh. qu'il ne faisait pas ça pour euh, mm. C'était l'homme le moins méprisant de la Terre. Il s'avait établir il un contact immédiatement. Ça, oui, ça, oui, immédiatement, se sent, il était sympathique aux gens oui. tout de suite. Mm -hmm. Et on voyait bien qu'il ne faisait pas ça pour se faire remarquer. C'est vraiment parce que, bon, il pensait que, voilà... Et, et après, donc, je croyais que ça y est, c'était réglé. Que bon... <coughs> voilà. Et, et bien non, ce n'était pas suffisant. Et il a demandé au chauffeur, en disant qu'il il, il avait beaucoup entendu parler d'une carte qu'on dit orange. Donc ça, c alors, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que la carte orange, mais enfin, c'est l'équivalent du passe-navigo aujourd'hui. Ouais. Et, et là encore, ça trahissait son ignorance très sincère des, oui. des transports en commun. Mais sa curiosité aussi. Mais sa curiosité oui, aussi. Oui, de vouloir s'ouvrir au monde. Voilà. voilà. Alors, il y a
0: un portrait de votre mère qui est tout le contraire, parce qu'elle est vraiment le, 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 au formol le, le produit de, de, de son éducation. Et surtout, elle ne vous donne aucune affection. Alors, vous êtes la troisième de quatre enfants. Il y a un moment, il y a cette phrase terrible, elle dit « Oh ben ça, ça, c'est le numéro 3.
1: Euh... Alors ça, je ne trouve pas ça terrible. Je trouve pas ça... Enfin, moi, je ne le prenais ouais. pas mal. Oui. On était quatre et donc moi, j'étais la troisième et elle, elle disait voilà voilà mes filles, donc c'était mmh. mes deux sœurs et mon fils. Et ça, c'est le numéro trois. Mais je ne lui en voulais pas du tout. Ça m'était complètement égal. Je ne le prenais pas ouais. mal. Quoi. Je ne le prenais pas en mauvaise part. Euh, alors, elle m'a donné aucune infection, elle a dû m'en donner quand même, mais disons qu'elle, en tout cas, ne la montrait pas, oui. ça, ça c'est sûr. C'était son éducation aussi, c'était son pas éducation, montrer. bien mmh. sûr, c'était son éducation. Et je crois que c'est une femme aussi, vous savez, bon, après, quand il euh, y a eu cette rupture avec la famille, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça oui. et je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait Pourquoi façonné comme ça. Mmh. J'ai beaucoup essayé de. Comprendre cette mmh. femme. Je ne suis pas sûre d'y être arrivée. Mais ce que je sais, c'est que. Dans sa famille, il y a quelque chose de. Mmh. Peut-être. Ce, ce, ce que je sais, c'est qu'elle a eu bon, une éducation voilà, traditionnelle, comme moi j'ai reçue, avec une mère sans doute à laquelle elle ne parlait pas non plus, mmh. hein, qui était. Il y avait une sorte de, de distance dont elle souffrait, ça j'en suis sûre. Elle ne le disait oui. pas en ces termes, mais je suis sûre que c'était le cas. Euh. Et puis, elle a été élevée aussi euh, de l'âge de 0 à 11 ans en Argentine, qui était son pays, d'une ouais. certaine façon, où elle a toujours voulu revenir. Mm -hmm. Et d'ailleurs, à la mort de mon père, elle y est retournée très vite. Donc, c'était quelqu'un qui était aussi exilé mm -hmm. et qui s'est marié très jeune, à 20 ans, sans... très ignorante de la oui. vie, de, de, des choses de la vie, et qui a quand même décidé, deux ans après son mariage, c'est-à-dire qu'elle était très très jeune, elle avait 22 ans, oui. Euh, d'écrire des livres. Et oui. ça, ça, ça force aussi mon admiration. Oui, quatre parce livres
0: d'histoire, vous racontez.
1: Donc, elle est devenue historienne, c'était une autodidacte, mmh. et elle, elle s'est beaucoup consacrée à son œuvre, et elle a eu bien raison... Euh, je crois que, comme on dit, c'était une femme qui n'était pas faite pour la maternité. Ça, mmh. euh, en tant que féministe, je ne peux pas... Mmh. <rire> je n'ai pas... ouais. rien à dire oui. euh, sur ça, bien sûr. Mais bon, voilà, elle s'était mariée. Elle... On se mariait, on avait des enfants. C'était ouais, comme ça. Voilà. Et voilà. Elle... Et, 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 et elle ne
0: peut pas supporter. Alors ça, ça résonne avec Proust, bien sûr. Le fait que vous allez... Il y a un déjeuner en tête-à-tête tête avec elle, où vous, vous lui dites que elle connaît votre homosexualité, mais que vous vivez avec une femme et que vous ne le cachez pas. Et c'est d'ailleurs, bah, on, on voit ça, c'est vrai sans arrêt, chez Proust, que ça soit charlus qui joue à l'homme viril, ou Robert de Saint-Loup. Parce que Robert de Saint-Loup, c'est vraiment qu'à la fin, on ne peut pas imaginer qu'il aime les hommes. Ou il le prince le... de Guermantes Oui, il, il bah, le a, masque complètement. Il n'y a guère que
1: le duc de Guermantes qui qu n'en soit pas, comme on dit. Qu'en enfin tout. Ils le sont tous. Ils donc... le sont
0: tous. Oui, ils le cachent,
1: par contre, ils le cachent. Ils sont obligés de le cacher. Mmh. Ils sont absolument obligés. Et c'est vrai aussi chez les femmes, puisqu'Albertine, c'est un mystère. Oui. André, c'est un mystère. Aussi. Mmh. etc., etc. Mmh. Odette de Crécy aussi, on, bon, on sait qu'elle a eu des relations avec des femmes, etc. etc. Mmh. Donc, euh, les homosexuels, c'est des menteurs, c'est tout. Mmh. C'est le, oui, oui. le règne du mensonge et de la dissimulation. Dissim mensonge obligé, obligatoire, ce, imposé par la société. Mmh. Puisque la révélation, c'est-à-dire, non pas... Tout le monde sait que Charles est homosexuel. Oui Hein, tout le monde le sait. On dirait que lui seul croit que les autres ne le ouais. savent pas, mais tout le monde le sait. Tout le monde se moque de lui ouais, dès qu'il ouais. a le dos tourné, euh, avec une cruauté il, il horrible avec Charles. Mais c'est la condition de sa survie sociale. Mm -hmm. S'il commence à dire, je, ce qui est, aurait été impensable à l'époque, je suis homosexuel, il aurait été mis au banc immédiatement. immédiatement. Donc, l'idée, ce n'est pas l'homosexualité en elle-même... C'est le fait de la dire qui mm -hmm. est insupportable. Oui. Et je l'ai vérifié avec ma mère. Alors, contrairement à ce que vous dites, quand, quand je déjeune avec elle, elle ne connaît pas. Ah, elle, elle, ne surtout, connaît elle doit la soupçonner Pardon. très certainement, parce que ça se passe toujours de la même oui. façon. Oui. On le sait, mais on ne veut pas le savoir. Et surtout, Pardon. on ne va pas surtout aider le pauvre enfant qui se débat dans ses problèmes d'identité sexuelle. Surtout pas. Surtout on va le laisser... Et surtout, on va mettre un, une couverture là-dessus. Alors, à partir du moment où j'ai décidé de lever cette couverture mm -hmm. et de le dire, de le dire, mais même sans revendication, mais simplement mm -hmm. dire, je vis avec une femme et je suis heureuse, et je n'ai pas l'intention de le, de le cacher, mm -hmm. c'était déjà un une crime. catastrophe. Mm -hmm. Heureusement, et parce que j'avais lu Proust, heureusement, je savais que le jour où je ferais ça, ce serait la rupture avec ma famille. Et tout le monde me disait, mes amis me disaient « Mais non, ne t'inquiète pas, tu verras. Au début, ça se passe mal, mais après, ça s'arrange. 30 ans plus tard, ça ne s'est pas arrangé. » Proust montre très bien aussi...
0: Alors, vous, vous, développez cette, vous reprenez cette scène où il y a Swann, qui est aussi un personnage totalement merveilleux, qu'on qu aime recevoir chez les Guermantes, mais en même temps, il gêne un peu parce qu'il est juif, déjà. Et quand il dit, c'est vrai que c'est terrible, quand il dit qu'il va, qu va mourir, hein, qu'il a une maladie très grave, il y a la, la façon de, de, gêner, de, de, de dégager, parce qu'il gêne, que ça soit Oriane, dont il était l'ami, et puis le, le duc. Donc on lui dit, mais non, mais non, qu'est-ce que vous racontez Enfin, il l'embarrasse, il
1: gêne. Dès que vous dites quelque chose, oui. c'est comme une tâche, c'est comme mmh. un... un coup de pistolet dans un concert, comme mmh. disait Stendhal. Oui. Donc, il ne faut surtout pas interrompre la petite musique de la vie, qui oui. est celle de la représentation mondaine. Alors, la scène à laquelle vous faites allusion, c'est la scène, la fameuse, très fameuse scène dite des souliers rouges, c'est-à-dire oui. que le duc et la duchesse de Guermantes vont à un dîner, <coughs> où le duc a peur d'arriver en retard. Et il se trouve que lorsqu'elle monte en voiture, la duchesse de Garmente porte des souliers noirs avec une robe rouge. Et le duc de Garmente s'affole en lui disant « Comment Vous ne pouvez absolument pas sortir comme ça. Il faut assortir vos, vos chaussures à votre robe. Mmh. » Et c'est justement ce -là, à ce moment-là que Swan dit « Je ne pourrai pas partir avec vous en Italie car je vais mourir. Mmh. Mon, mon, voilà, je suis malade et je suis en phase terminale. » C'est ça oui. ce qu'il dit. oui. Et donc, il y a tout d'un coup un nœud qui se fait entre le fait que le duc et la duchesse de Hermande vont arriver en retard à un dîner pour une histoire de détails vestimentaires mmh. qui est mis en face d'un homme dont le temps est compté. Donc, mmh. lui, il n'a pas de problème de retard à un dîner. Lui, c'est sa vie qui va s'achever. Mmh. Donc, une sorte de face-à-face -face entre... Ben, le rouge de la mondanité et le noir du deuil, justement. Mmh. Symboliquement, c'est très très fort comme, comme scène. Et ça s'échelonne sur, enfin, ça, 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 sur, sur plusieurs pages. Et à la fin, le duc de Guermande, qui veut se débarrasser de cette scorie dans sa vie mondaine, mmh. dit « vous nous enterrerez tous ». C'est-à-dire que c'est d'une un une cruauté euh, à du invraisemblable. Côté. Et ce qui est très intéressant pour moi dans cette scène, c'est que ça montre quelque chose de très important. C'est la cruauté et la brutalité de l'aristocratie. On croit mmh. toujours, et je le lis encore beaucoup et je l'entends beaucoup, que Proust était fasciné par l'aristocratie. Ce qui n'est pas complètement faux. Mmh. Mais enfin, qu'il était un snob, qu'il a fait un panégyrique de l'aristocratie. Mmh. Il n'y a pas de critique plus féroce de l'aristocratie ouais. française que celle de Proust. Mmh. Alors... Pour le comprendre, évidemment, il faut aller jusqu'à la fin oui. de la recherche du temps perdu. Parce qu'au début, oui, il, il est, est fasciné. fasciné. Oriane, hein, es amoureux, Il est fasciné hein. par des noms, oui. par une histoire, mmh. hein, des noms qui encapsulent le temps, mmh. mais très vite, à partir de Allons des jeunes filles en fleurs, déjà, ça commence à se casser la figure, mmh. et le côté de Guermande, c'est vraiment terminé. Et après, ça ne va faire que se noircir. Mmh. Que se noircir. Hein. Au profit, ça, ce n'est pas inintéressant, c'est là où il introduit vraiment l'homosexualité et mmh. il y a comme un, une sorte de chassé-croisé, hein, de, de mmh. casse en quelque sorte, euh, entre l'aristocratie la, qui s'écroule et l'homosexualité qui s'universalise en quelque sorte. Mmh. Et c'est un mouvement que je trouve très intéressant et qui est lié à la, au nom, justement, à la mmh. démonétisation du nom. Mmh. Le nom était tout et finalement il n'est plus rien. C'est vrai qu'il y a
0: une transformation, vous le dites, ça bouge tout le temps chez Proust, les personnages... Ça. Madame, Madame Verdum, imaginez qu'elle va devenir une gamante, c'est invraisemblable. Même Odette de Crissy, qui est une demi-mondaine, elle va devenir, je ne sais plus quel est son titre, mais euh, elle est toujours la dame en rose, mais euh, voilà, tout bouge, quoi. C'est oui. comme une coquille vide avec d'autres. Et ça, Proust le montre très bien. Oui. Il y a quelque chose de saisissant. Alors, ce qui est passionnant aussi dans votre livre, c'est les recherches que vous faites parallèlement. Alors que ça soit dans les commissariats de quartier, ça, je, ça m'a beaucoup beaucoup intéressée. Enfin, je trouve que alors vous ça allez fouiner un... partout.
1: Euh... Ça vous savez, il y a, quand on cherche dans les archives, et ça a été, c'est mon cas depuis très longtemps, depuis mm -hmm. une vingtaine d'années, je, je me passionne beaucoup pour ces questions, qu'elles soient, que ce soit des recherches dans les, dans les, dans les archives de la psychiatrie, mm -hmm. que ce soit dans les archives de la police. Très souvent, les les trouvailles, c'est par hasard. Ouais. On a, il faut avoir un peu de chance quand on mmh. est chercheur. Il faut, faut être très têtu, ça c'est la première qualité à avoir ou le premier défaut, et ensuite euh, avoir de la chance. Et là, j'ai eu cette chance en découvrant dans une archive de la police le fait que Marcel Proust, le pauvre, a été pris dans une descente de police dans un bordel pour hommes mmh. qui était tenu par Albert Le Cusia, euh, hum. avec les, lequel il était en relation.
0: Et qui est le modèle de, du fameux de Jupien, Jupien oui. qui sadise charlus Enfin, bon, euh... enfin c'est dans, enfin, euh,
1: dans, dans sa maison que Charles est sadisé ouais, ouais. et, et qui lui fournit des, des mauvais ouais. garçons pour ouais. le
0: fouetter ouais. Euh, ouais. alors qu'il est enchaîné sur son lit. Ouais. Et donc, il y a ça que vous allez voir. Et puis, vous citez aussi... Alors, ça très méchant, Paul Morand, qui fait une, une espèce de poème euh, d'Orago, quoi, finalement. On, on, je le lis. Proust, à quel raout allez-vous dans toute la nuit pour en revenir avec des yeux si là et si lucides Quelle frayeur à nous interdite avez-vous connue pour en revenir si indulgent et si bon Et sachant les travaux des âmes et ce qui se passe dans les maisons et que l'amour fait si mal
1: C est, c est, c est... Ben, oui, Paul Morand n'était pas euh, la générosité incarnée. En même temps, il aimait beaucoup Proust, il l'admirait beaucoup. Mmh. Euh, mais c'est évidemment une de ces flèches très parisiennes, comme ça, que les gens s'envoyaient. D'autant que Proust était terrorisé à l'idée qu'on devine son homosexualité. Mmh. Il a même provoqué en duel Jean Laurin, qui avait fait une allusion dans ouais. un ouais. article. Il l'a provoqué en duel. Ouais, ouais. <coughs> Donc. Euh, hum. Proust était très très soucieux de... De, de rien montrer. De oui. ne rien montrer. Oui oui, tout voilà. à fait. Donc il était très très au courant de toutes ces, de toutes ces stratégies de non dit qu'il pratiquait lui-même.
0: c'est vrai que dans tout ce livre, vous montrez que Proust est universel, que ce soit pour la jalousie, que ça. Il dessile nos yeux. Moi je pense que quand on rentre dedans, comme dans une pension magique, qu'on le relit... On découvre des choses de soi, euh, quel que soit le lecteur. Ça, vraiment. Euh, alors, juste une petite question. Euh, votre père n'aimait pas Balzac, et vous non plus, mais quand même, Charlus, c'est votre train.
1: Ah, Charlus, c'est votre train, ça, ouais. c'est certain. C'est-à-dire qu'il occupe la même, euh, la même fonction oui. Hein, c'est la colonne vertébrale du mmh. livre. Mmh. Vautrin, c'est le personnage de la comédie humaine, oui. comme Charles, c'est le personnage. C'est le personnage. Ah oui, oui, oui,
0: oui, oui. C'est comme
1: Swann aussi,
0: malgré oui, tout. Oui, il
1: y a Charles et Swann, C'est Swan. certainement les deux pour lesquels euh, Proust a le plus de tendresse. De tendresse. Mais il, est, il est aussi très euh, C'est les deux les plus malheureux, sévère. quand même. C'est les plus malheureux. Oui. Et ce sont des poètes sans œuvre. Oui. Hein, les deux. C'est-à-dire que Swann est un dilettante qui n'a jamais écrit le grand livre d'histoire de l'art qu'il aurait dû écrire, mm -hmm. ou le grand roman, ou etc. Et euh, Charlus, c'est la même chose. C'est mm -hmm. le mondain qui ne produit rien. Oui. Qu'une une, une sorte de, de poésie de la mondanité euh, volubile, mais qui ne reste pas. Ouais. Et, et Proust est sévère pour ça. Il appelle ça les célibataires de l'art, c'est-à-dire les gens qui ne. Bah, Qui n'en vont pas au bout de l'œuvre qu'ils portent en eux. Ah, J'arrive
0: pas. J'ai pas réussi à retrouver la, cette citation. Vous m'aiderez peut-être. Euh, je pense que c'est dans, dans Albertine ou peut-être le temps retrouvé. C'est une sorte d'injonction de Proust. Il, il dit Nous devons tous être les traducteurs de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il dit que chacun porte en soi un trésor et qu'il faut simplement être capable de le voir. Alors, et, 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 je ne sais plus, est-ce que vous... vous oui, oui, dans fra...
1: la, en effet, c'est dans le temps retrouvé. <coughs> et que et finalement, il va, il va nous tendre un, un miroir oui. pour que nous soyons les lecteurs de nous-mêmes. C'est-à-dire mm. qu'en lisant euh, « La recherche du temps perdu », on arrive à lire dans son âme propre. Mm. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Parce mm. que quiconque fait l'expérience de cette lecture de la recherche... Euh, J'en profite pour dire que Proust n'est pas difficile, contrairement ah oui, à ce qu'on dit trop souvent. Hein. Proust n'est pas difficile, alors c'est long, ça peut être peut-être fastidieux, peut-être parce que mais, je ne sais pas pour quelles raisons on pourrait le trouver fastidieux, mais pourquoi pas. Mais ce n'est pas difficile. Euh, on s'attache
0: au personnage, il, y a des, il, il se métamorphose, comme on l'a dit. Euh, oui, euh, parce euh, que
1: le, le, la recherche, c'est le grand livre du déciment, c'est-à-dire mm -hmm. que tout ce que vous lisez au début va se retourner à la fin, c'est-à-dire oui. que c'est comme un gant retourné, hein. oui. tout va s'inverser, c'est le grand livre de l'inversion oui. hein, dans tous les sens du terme, et c'est le, évidemment le livre de l'apprentissage de la vie, oui. du narrateur qui surjoue un peu le crétin, hein, qui joue un peu le, oui. voilà, qui le naïf en tout cas, oui. l'ignorant, etc., et qui tout d'un coup va, se, va comprendre d'abord deux choses essentielles, que les gens ne sont pas des blocs, mm -hmm. des, des, ils sont pas fixes mm -hmm. et que le flux de la pensée, de le, des opinions qui mm -hmm. changent extrêmement vite. On le voit pendant l'affaire Dreyfus, Dreyfus mm -hmm. où les gens se retournent très très rapidement. Le prince et la princesse de Guermantes finissent par prier pour Dreyfus, enfin, mm -hmm. etc. Mais sans le dire parce qu'ils ne veulent pas faire tâche dans leur milieu. Enfin, vous voyez. Donc, ils voient bien tous ces changements, tous ces, tous ces flux, et que soi-même, évidemment, on change aussi, mm -hmm. et on change d'opinion par rapport à toute cette société. Et c'est cette... ce qui va arriver au narrateur, puisque ce qui était le plus prestigieux va devenir le plus ordinaire. Et, et quand il va revoir Gilbert, qu'il pensait,
0: qu pensait insaisissable, il y a cette scène qui est magnifique, et elle lui dit quand même qu'elle qu aurait pu l'aimer.
1: Qu'elle aurait pu l'aimer. Alors évidemment, c'est aussi euh, la recherche du temps, perdu, oui. c'est-à-dire c'est aussi des occasions manquées. d'une Mais oui. ça, c'est pour
0: ça que ça résonne en nous. Comme Albertine l'a peut-être vraiment aimé. Alors,
1: euh, 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 c est,
0: c est, au même moment, il pense à ça. Alors, la,
1: l'amour chez Proust, c'est une chose qui est quand même très très compliquée. Mm -hmm. euh, il y a deux, au moins deux, trois grandes histoires qui, celle, qui est celle de Swann avec Odette, mm -hmm. il hein, aime une femme qui n'était pas, pas son, son genre, genre hein, hein. Hein, la, la fameuse formule. Ouais. Celle de Charlus avec Morel, qui, ouais. est, qui a une passion Un, pour violoniste. Morel, et mmh. évidemment du narrateur pour Albertine, dont on ne sait pas si elle est lesbienne ou non. Ou non. Et Proust va consacrer des volumes entiers pour essayer ouais. de savoir. Et euh, il y a quelques années, il y a une lettre de Proust qui est parue en vente. Je crois qu'elle est publiée dans la correspondance. Mais enfin, j'en ai la photocopie chez moi. Et c'est une lettre extraordinaire où ouais. il dit la chose suivante. « Albertine est-elle lesbienne ?» Donc, il en parle comme si c'était un personnage mmh, vivant, vivant, une personne vivante. Mmh. « Je ne l'ai jamais su, mais ma jalousie me le ferait croire. » Alors ça, je trouve une phrase extra, ah, extraordinaire. Oui, C'est extraordinaire. Donc, hein. en tant qu'auteur, il ne le sait pas. Il ne sait pas si son personnage était lesbienne ou pas. Mmh. Il y a de fortes chances, quand même. Oui. Mais la deuxième partie de la phrase est importante mais ma jalousie me le ferait croire. C'est-à-dire que chez Proust, l'amour n'est pas grand-chose, tout est dans la jalousie, qui est le mmh. moteur de l'imagination. Mmh. Et tout repose sur la jalousie. L'amour est très secondaire par rapport à cette espèce de sentiment dévorant et dévorateur qu'est mmh. la jalousie et qui, et qui commande les actions des êtres humains. Ah, C'est passionnant d'avoir trouvé cette, cette,
0: cette lettre, c'est extraordinaire. Oui. Et il faut se dire que, bon, Proust, vous le racontez, est pour vous une délivrance, mais il vous a permis aussi d'écrire ce, ce, ce texte euh, qui est à la fois un essai et un roman, parce que c'est quand même le récit, un récit, disons plutôt. Un récit. C'est un récit mmh.
1: que vous n'auriez jamais osé faire de non. votre famille. C'est-à-dire que euh, raconter ma vie, ça ne m'intéressait pas du tout, c'est pas mmh. ma pente, l'autobiographie n'est pas ma pente, je ne voyais pas très bien l'intérêt. Mmh. En revanche... Au miroir de Proust, mm -hmm. ça tout d'un coup, tout prenait sens. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est vraiment montrer comment un livre change une vie. Oui. Et a un impact très concret, très réel, dans plusieurs occurrences, dans une vie. J'ai 56 ans mm -hmm. euh, et il a, il, a, il a déterminé ma vie à plusieurs reprises. Et je crois que ça c'est très important. Ouais. J'aimerais idéalement que les gens se réfléchissent au fond hein, au livre ou à l'œuvre ou au courant artistique, ouais. peu importe, qui aurait changé leur vie. Parce que ça, ça a un impact et très puis, concret. Et puis c'est vrai que ce que je dis au début. Proust, quand, quand on
0: rentre dedans, il vous accompagne. C'est qu'on le relit, on retrouve un monde euh, qu'on veut pas oublier, qu'on veut non. pas perdre. Non. C'est euh, ça que je trouve... Alors, vous, vous me racontiez avant l'émission que là, vous êtes dans la, la période où, vous, vous, pour le concours euh, des lycéens et aussi des, des, des prisonniers, vous allez parler. Et ça, ça doit être passionnant, parce que vous voyez les réactions des gens, certains qui n'ont jamais
1: lu Proust. Oui, alors ça, c'est très, bah très émouvant, enfin, dans... Que ce soit les lycéens ou les détenus. J'ai des expériences euh, formidables. Mmh. Les, les lycéens sont très bien encadrés par leurs professeurs. Ils posent des questions tout à fait pertinentes et tout à fait intelligentes. Les détenus, il y a des choses merveilleuses qui se passent aussi. Je passe beaucoup plus de temps avec eux. Et comment ça se passe avec les détenus
0: vous les, vous les voyez ils sont, alors, ils sont nombreux C'est bah, le passe début, là. J'en sais ouais.
1: qu'au début. Mais, alors, il y a une partie qui se fait par Zoom et une partie ouais. qui se fait euh, en présentiel, comme on dit. Ah oui. Euh, voilà. Et que je n'ai pas... Bon, mais j ai, j ai, je peux pas dire que j'ai l'habitude d'intervenir en prison, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mmh. que ce soit en France ou aux états unis Et, euh, et j'ai toujours été très frappé par ça, c'est que c'est toujours là où il y a les questions les plus fortes et il y a l'engagement le plus euh, sincère. Ce qu'on peut très bien comprendre, étant donné qu'ils sont dans ce temps suspendu, justement, mm -hmm. encore une affaire mm -hmm. de temps, de l'emprisonnement. Hein, oui. de... et, et donc, évidemment, ça rend tout... ça donne à tout un relief très spécifique. Et ouais, j'aime bah... beaucoup engager la, la conversation avec ces gens-là.
0: Oh, parce que c'est... C'est passionnant. Votre livre est passionnant Merci. parce que je pense que ça va vraiment permettre... À, à certains de rentrer dans Proust. J'espère. Déjà, d'aimer votre livre, Ça, c'est l'autre chose.
1: Et, évidemment, on n'a pas du tout besoin d'avoir lu Proust pour lire non, ce livre. absolument pas. Et la deuxième chose, c'est là, ce que je voulais dire aussi, des lycéens ou des détenus, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ça nous a donna, vraiment donné envie ah, de oui. commencer la recherche. Ça, Alors ça, pour ouais. moi, c'est le plus beau compliment. Ça, c'est le plus beau compliment. Ah, oui. Il faut y aller, lire ouais. votre livre, et puis lire Proust.
0: Donc, c'est murat Proust, roman familial, euh, donc aux, aux éditions Romain Lafon, c'est un livre Vraiment formidable. Merci. Merci.